0: Fala, pessoal! No vídeo de hoje, obviamente, eu vou falar sobre a crise da Ucrânia e da Rússia. Não poderia deixar de comentar sobre esse assunto. Tá todo mundo falando disso. Talvez nem todo mundo está entendendo o que está acontecendo. Muita gente não está dando a devida importância. Por isso, estou aqui, então. É, eu quero explicar para vocês por que, que a Ucrânia é tão importante para a Rússia. Essa é uma das primeiras perguntas que eu vou responder no vídeo de hoje. Depois, quais são as opções o que, que o Putin está planejando, é, o que, que ele pensa em fazer, quais são os possíveis cenários, né, desdobramentos das ações dele e como que cada uma delas vai acontecer. Nós estamos falando de uma guerra, de uma invasão, de uma anexação de certos territórios, de uma ocupação. São muitas opções. Claro, as consequências de tudo isso e a resposta do Ocidente, é, dos Estados Unidos, da União Europeia, para uma possível guerra e para um possível conflito mais longo ou não, é, o que, que a gente vai assistir, pode assistir, o que, que está para acontecer, o que pode acontecer nos próximos dias. Está é, todo mundo... É atento, né? tem uma mobilização gigante, uma quantidade de mais de 100 mil tropas russas na fronteira da Ucrânia, isso não acontece de hoje, isso está vindo desde abril, nós temos esse acúmulo de concentração de tropas russas ali, mas chegou num momento, é, num ápice, então quero explicar para vocês é, essas possibilidades, esses caminhos, é, e é sobre isso a aula de hoje. Antes da gente começar, não esqueçam de dar like no vídeo, seguir o canal, ativar o sininho para receber notificação dos vídeos novos e o mais importante de todos, vocês compartilharem com seus amigos. O canal continua crescendo bastante graças a mais pessoas conhecerem e eles ficam sabendo porque vocês compartilham os vídeos. Então, não se esqueçam, compartilhem! Vamos lá, e... mas antes de eu começar, eu vou fazer um parênteses aqui muito importante que vai ajudar muito vocês a entenderem o bastante das coisas que eu vou falar hoje, que é, é assistirem a minha aula da Geopolítica da Rússia. Está no canal, põe aí, dá um Google lá, Geopolítica da Rússia, vai aparecer é, essa aula. É muito importante que vocês assistam, vocês vão entender conceitos fundamentais sobre a Eurásia, que é o território onde a Rússia está colocada. E vão entender um pouco do pensamento do Mackinder, que é um dos pais da geopolítica, alguém que traz o conceito a importância do poder terrestre continental e contrapõe esse poder ao poder marítimo. E a Eurásia e a Rússia são o epicentro da capacidade continental, porque, obviamente, estamos falando do maior território terrestre, né? da maior área contígua terrestre eh, do planeta. Então, naturalmente, ali nós temos eh, uma força eh, desse poder terrestre e a Rússia é talvez a maior representação eh, dessa capacidade terrestre. E muitas vezes na geopolítica a gente faz uma contraposição entre a força terrestre e a força marítima, qual das duas forças é mais importante para o domínio do mundo, ou para a hegemonia, ou para mais poder, e a Rússia representa essa capacidade terrestre no seu ápice. Então eu sugiro que vocês parem esse vídeo agora, vão lá, assistam o da geopolítica da Rússia. É, quem assistiu faz tempo, volta, assiste de novo, depois vocês voltam aqui, o vídeo vai continuar aqui e, e aí vai fazer mais sentido é, o que eu vou explicar daqui para frente. Bom, para começar, eu quero responder a seguinte pergunta. Por que a Ucrânia é tão importante para o Putin? Por que a Ucrânia é tão importante para a Rússia? E aí eu escuto muitas pessoas, não, o Putin é louco, ele é um grande ditador, ele quer dominar o mundo. Claro que o Putin é um ditador e claro que ele tem ambições é, pessoais e ambições de que a Rússia é, seja é, uma grande potência novamente. É, e isso não tem que ser tirado da equação. Mas muita gente tentando entender, ah, não, ele precisa, a gente precisa de um terapeuta para entender por que, que ele faz as coisas que ele faz. E, na verdade, não. O que talvez esteja faltando aí é um pouco de geopolítica. Nem todo mundo está familiarizado com essas teorias da geopolítica. E a geopolítica nos coloca o tabuleiro, nos coloca é, as condições dadas do contexto, independente de quem seja o líder de uma nação. E, mesmo que se não fosse o Putin essa preocupação da Ucrânia estaria no radar e chamaria muita atenção e causaria alarme e preocupação no nível máximo para qualquer líder russo. E a geopolítica nos mostra que, na verdade, né, o movimento dos países dentro desse tabuleiro ele se dá dentro dessas considerações das preocupações de sobrevivência, de defesa, de soberania. É, e você não pode permitir que os seus inimigos e os seus rivais cheguem muito próximos é, de ameaçar essas garantias de segurança que você tem. E a Ucrânia está no centro, é, no olho do furacão do que é uma garantia de segurança e defesa para o Estado russo. É, isso começa com é, a, a característica fundamental... É, topográfica e geográfica da região da Eurásia, que é uma região onde predomina é, uma topografia é, plana, lisa, de fácil acesso, sem barreiras naturais, sem grandes montanhas, sem grandes rios, sem grandes obstáculos que protejam né, e sirvam como fortaleza, como muralha para proteger esse território. E ao longo da história, os russos foram alvos e vítimas dessa natureza geográfica, e foram atacados, principalmente de dois lados, uma rota que vinha da, da Ásia Central, é, que era a primeira rota de invasão, e dali vieram é, os mongóis e outras tribos de origem turca. E do outro lado, os russos sofreram, principalmente é, mais hoje em dia, né, ou na época mais moderna e contemporânea, ataques assim, de diversos inimigos, desde a Suécia no século XVIII, França no século XIX e XX, Alemanha no século XX duas vezes, até os turcos é, travaram guerras e batalhas com os russos no século XVIII e XIX, os turcos vindo de uma outra região, não tanto do Ocidente como esses outros que eu citei, mas a ameaça é, para a Rússia foi muito maior vinda do Ocidente do que da Ásia, é, apesar de, historicamente, nós temos essas duas vulnerabilidades. Por que, que existe essa vulnerabilidade do lado do Ocidente? E é, isso se dá também por uma outra planície que se chama Planície do Norte Europeu. Eu cito isso na aula da Geopolítica da Rússia, que é uma faixa de terra extensa que vem desde a França, atravessa é, Holanda, Alemanha, Polônia e passa pela Ucrânia e chega na Rússia ou no coração é, no Heartland russo, que é Moscou, que é a sua capital. E, e ao longo da história, é, a estratégia usada dos russos para se defender seria ou você ocupa todo esse território e tenta fechar esse acesso, essa entrada, ou você ocupa para criar os tais dos buffers ou dos tampões. O que são tampões? São estados que criam é, um espaço separando você do seu inimigo. E esse espaço impede que o seu inimigo chegue muito rápido até a sua área mais estratégica. No caso, isso significa longas linhas de suprimento, longas distâncias de avanço militar quando um inimigo está invadindo esse território. Isso causa problemas logísticos, problemas de comunicação, de abastecimento. Todo o conflito, toda a guerra, você precisa de combustível, alimento, munição, armamento porque essas coisas vão acabando. E quanto mais longe você está da sua base inicial, mais difícil se torna o processo de avanço é, militar e conquista de território, porque você precisa ir consolidando. Se você expande muito rápido, você vai ficar sem suprimentos. Seus suprimentos vão ficar muito longe de você e aí você vai criar uma longa linha é, extensa de... É, logística de suprimento, e isso faz com que o seu inimigo, ou no caso aquele que está defendendo o seu território, possa te atacar é, e impedir que esses suprimentos cheguem até você. É, isso dificulta muito, na verdade, é assim que a, a Rússia sobreviveu a dois grandes momentos de ataque, quando Napoleão e quando a máquina nazista invadiram por essa rota, eles acabaram se perdendo né? é, o tanto que eles tiveram que caminhar dentro do território inimigo. E caminhar dentro do território inimigo não é fácil, porque você está no território inimigo. Você precisa conquistar, você precisa consolidar a sua posição, você precisa manter essas linhas de suprimento e abastecimento sólidas e firmes. E quanto maiores elas forem, mais vulnerabilidades e mais pontos de fragilidade e de contra-ataque daquele que está defendendo o seu território vão ter. E a Ucrânia... É, ela está no coração disso, porque ela serve como esse grande buffer, é o maior país das ex-repúblicas soviéticas do lado europeu, e se os russos permitirem que os seus rivais ou inimigos colocarem tropas dentro desse território, eles estão com o pé dentro da porta, eles estão a uma distância muito curta de Moscou, e aí é muito fácil, e é essa vantagem da profundidade territorial que eu explico no vídeo da geopolítica da Rússia, e eu falo disso na geopolítica de Israel, porque Israel não tem profundidade territorial. A posição oposta da Rússia, então você precisa lutar rapidamente, ferozmente, porque você não tem espaço para recuar. Se o seu inimigo for é, te pegar de surpresa, você cai dentro do mar, ou você é conquistado, ou você é dominado. Isso seria, vai, as proporções de distância e geografia, o que os russos não querem. E a perda do território da Ucrânia para a influência dos seus rivais ou inimigos causaria exatamente isso, uma diminuição da profundidade territorial. E a diminuição da profundidade territorial te coloca numa, vantagem, numa desvantagem militar e de segurança muito grande. Essa é um pouco da realidade de Israel. E os russos perderiam. E no caso é, da Rússia... Isso ainda é mais acentuado porque é um território plano, uma terra plana de fácil acesso, sem barreiras, o que com uma velocidade é, grande ou substancial você consegue chegar muito rápido é, diante do seu alvo ou do seu objetivo final. Então, existem duas razões por que, que a Ucrânia é importante para a Rússia. A primeira delas é essa, por uma simples e pura questão de defesa. E a Rússia... É, não considera a Ucrânia qualquer país. Das ex-repúblicas soviéticas todas, né, quando o Império Soviético estava bem grande e controlou vários outros países, e depois da sua queda nos anos 90, você tem a independência de vários desses países, aí nós podemos dividir em três categorias. Aqueles que são favoráveis, amigáveis ou aliados dos russos. Aqueles que são neutros, não estão nem aí. O Uzbequistão é um deles, por exemplo. Ele é neutro, ele não é nem... Um inimigo nem se juntou com os inimigos dos russos, mas também não quer ser amigo. Ele está neutro e independente. E aqueles que são rivais ou inimigos. É, dentro desses, desses três grupos, para os russos, Bielorrússia, Moldávia, Ucrânia e Casal não podem ser nem neutros e nem do lado inimigo. Eles têm que estar aliados com a Rússia. E aí nós temos alguns episódios que marcaram e acenderam a luz amarela para os russos. Quais foram? A expansão da União Europeia. A União Europeia começou a crescer e começou a trazer para dentro os países que antes eram parte da União Soviética. Então, é, Aqueles países que antes eram aliados ou dominados pelo, pelos russos e pelos soviéticos deixaram de ser parte deles e se tornaram parte do seu inimigo, do seu rival. Isso é preocupante, porque você começa a se sentir acuado, cercado. Junto com a expansão da União Europeia, nós temos a expansão da OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é uma aliança militar do Ocidente criada para segurar, conter o avanço soviético. Mais preocupante ainda, porque é uma aliança militar não econômica e não política, mas com um enfoque militar de defesa, de proteção de todos os seus membros, de um ajudar o outro. Isso impede que os russos tenham a capacidade de, por exemplo, ameaçar ou amedrontar ou tentar lidar com cada um desses países em separado. Se eles são todos partes de uma aliança, lidar com eles é... vai ser lidar com todo mundo. E isso faz esses países ficarem mais fortes diante do gigante russo. Então, percebe o que está que acontecendo? Para a Rússia, não existe a possibilidade de você perder a Ucrânia. A Ucrânia, desses países todos que eu citei, dos quatro que tem que ser aliados, né? Belorússia, Moldávia e Cazaquistão, a Ucrânia é o mais importante, porque ele é o maior de todos. Então, geopoliticamente, geograficamente, a Rússia estaria numa posição de extrema vulnerabilidade quanto à sua segurança se esse território se tornar um aliado ou a um lugar que possa haver a presença de tropas dos seus rivais e inimigos. Mas vão pensar assim, mas Rene, no século XXI, o que a Rússia acha que vão invadir o território dela? Assim, tem questões na geopolítica, gente, que você não espera elas acontecerem para você tomar uma decisão. São questões de, de segurança, de sobrevivência, de vida ou morte, é mais ou menos na vida pessoal, assim, é você deixar a sua casa destrancada, dependendo de onde você mora, claro, tem lugares do mundo que você até pode fazer isso. No Brasil, certamente, não é uma boa ideia. Você está sendo é, negligente, você está colocando em risco a sua vida. É mais ou menos isso. Um país não pode se dar ao luxo de não se preocupar com certas questões, porque uma vez que ele vai olhar para aquilo, já é muito tarde. Então, os russos não podem aceitar perder a Ucrânia. O que é perder a Ucrânia? A Ucrânia se juntar à OTAN ou a Ucrânia se juntar à União Europeia. Uma parte da população da Ucrânia, talvez a maior parte hoje, queira isso. E se isso acontecer, isso é temeroso demais para os russos. Então, o Putin e os russos, no geral, entendem que isso não pode acontecer. Eles estarão dispostos a fazer qualquer coisa para impedir isso. 2014, a invasão e a anexação da Crimeia é isso. Depois, a, a, o suporte, o apoio militar dos russos aos separatistas no leste da Ucrânia também é isso. É impedir que a Ucrânia é, entre nessa, nessa aliança ou dentro desses países. Um outro país importante é, para os russos é a Geórgia. É, ela não é tão crítica, mas a sinalização simples e direta do Ocidente, que a Geórgia podia se juntar à OTAN, ou à União Europeia, a União Europeia menos, mas à OTAN, isso acendeu a luz amarela e os russos foram lá e invadiram a Geórgia em 2008 é, e controlaram certas regiões é, que queriam se separar, a Ossétia do Sul e a Bikásia, e tem tropas e bases russas nesses locais até hoje. E com isso, então, mantendo a impossibilidade do Ocidente exercer uma influência sobre esses territórios ou que eles façam parte dessa aliança militar do Ocidente. Bom, essa é a primeira razão por que, que o Putin é, não pode perder a Ucrânia. A segunda razão é a Rússia é um país controlado né, ou fechado sem acesso ao mar. Como não tem acesso ao mar, Reni? É, na verdade, a Rússia só tem acesso ao mar que congela. Ela não tem acesso a portos de água quente. Vladivostok fica congelado quatro meses do ano, que está no extremo outro lado é, da Rússia, ali perto da Sibéria, perto da China, e está cercado pelo mar do Japão. Então o Japão tem uma influência, uma capacidade de fechar aquele espaço muito bem. Sem falar... É, que apesar de 75% de todo o território russo estar na Ásia, só 20% da população russa estão concentrados nesses 75% dos territórios. Então a área da Sibéria, é, o extremo leste, é, da saída para o Pacífico, não é um território ocupado, não é um território que tem presença, não é um território de fácil acesso. Não adianta nada você ter uma saída para aquele mar, mesmo que ele é, fosse... Supondo que ele não fosse, não congelasse durante quatro meses do ano, você não conseguiria usar aquilo, porque está muito distante, está muito longe, está muito difícil. É. E aí sobra o quê? Você tem, então, a saída no Balte, no Mato Balte, e essa saída tem um problema, porque você tem que passar pelos estreitos da Dinamarca e da Noruega, que são dois membros da OTAN, e é muito fácil de você fechar o acesso e impedir, então, que os russos tenham... É, acesso aos mares, aos grandes oceanos. É, aí a outra opção, e esse é o único porto de água quente que os russos têm. Ainda assim problemático, porque você é o mar fechado, que é o Mar Negro. E é ali em Sevastopol, que na Crimeia, é o único porto de água quente dos russos. O Mar Negro ele é um mar fechado, e para você sair do Mar Negro você precisa atravessar o Bósforo, que é controlado pela Turquia por um tratado, uma convenção, e a Turquia tem a capacidade de fechar isso em períodos de conflito e ela controla a quantidade de navios que circulam. Então, é, perder a Ucrânia é perder a única porta, o único caminho de acesso para um porto de água quente na Rússia. Ainda assim, mesmo mantendo esse porto, garantido pela Crimeia, mas dizendo vamos pensar que a Ucrânia é, não faz parte, né? o, a Ucrânia é, se torne inimiga da Rússia, a posição da Crimeia estaria muito vulnerável porque os russos não têm acesso terrestre direto àquela, àquele, àquela península, àquele pedaço, àquele, quase que uma ilha ali... É, de território ao sul da Ucrânia. É, e aí os russos perdem o acesso a, a um porto de água quente. Mesmo que eles saiam dali do Mar Negro, atravessem o Estreito, eles vão cair no Mediterrâneo. E aí no Mediterrâneo, para sair do Mediterrâneo e chegar nos oceanos, nos grandes oceanos, quais são os oceanos abertos? Atlântico, Índico, Pacífico. Você vai precisar atravessar o Estreito de Gibraltar ou navegar pelo canal de Suez para sair no Índico. Para vocês terem uma ideia, gente, é, quando os russos invadem o Afeganistão, parte do plano e da lógica é, vamos chegar, né? o Afeganistão não tem saída para o mar, mas se você continuar indo, você chega é, é, no Paquistão e você consegue acessar, então, é, o mar. Os russos tinham como objetivo isso, acessar água quente de um grande oceano, onde as maiores rotas, onde a navegação do mundo de verdade está acontecendo, onde o comércio mundial acontece, onde o meio de transporte mais barato de todos é dita a globalização. E os russos estão fora, estão excluídos de tudo isso, porque eles não conseguem chegar no mar. E eles estão contidos, mesmo os mares que eles acessam, são mares com estreitos, com pontos de estrangulamento muito fáceis de serem fechados. Do ponto de vista ainda militar, mais complicado. Mas tem outras questões é, comerciais que são relevantes. Então, é a Ucrânia, via Crimeia, é o acesso dos russos à força marítima. E a força marítima é a melhor maneira para você projetar poder no globo todo. Se é o um meio de transporte mais barato e se é o um meio de transporte que acessa praticamente todos os, os países e certamente todos os continentes do mundo, os russos estão fora desse sistema. Isso complica bastante. Eles têm uma base é, naval na Síria, mas é um porto muito pequeno é, de reabastecimento e por isso que eles entraram na Síria e lutaram ali ao lado do Assad para impedir que eles perdessem essa base e não tem, não tem contato com o território russo sem contato com o território russo, tá bom, serve para navios russos de passagem pelo Mediterrâneo, saindo do Mar Negro e indo para outros lugares, pararem, se abastecerem, enfim, serve como um ponto logístico, mas não é um ponto do território russo, onde você vão ter as riquezas, as tropas, tudo que está relacionado com o uso de um porto, esse lugar só sobra e só resta para os russos o Mar Negro. E depois, vejam que interessante, quando a Rússia anexa a Crimeia, em 2014, o primeiro passo é, que eles fazem é a, o início da modernização da frota de água quente naval russa. A, a modernização do porto. Por quê? Porque é o acesso dos russos ao mundo. Então vejam que, de um lado, essa rota do, da, do norte da planície europeia, ela é uma rota de vulnerabilidade. Mas, ao mesmo tempo, existem outras rotas que permitem que os russos projetem poder para fora. E essas outras rotas são as navais. E aí a Crimeia e o Mar Negro são o local onde é, isso acontece. Então, tem um ponto negativo de segurança e defesa e um ponto positivo de expansão, de avanço, de projeção de poder. Essas são as duas causas por que, que a Ucrânia é tão importante para os russos? Agora eu quero falar ou contar um pouco para vocês dos laços históricos e culturais e de identidade que existe entre a Ucrânia e a Rússia. E Na verdade, quando a gente olha para a história da Ucrânia, ela é considerada o território, o último território, né? Ah, o final do que viria a ser chamado de um espaço cultural e político que viria a ser conhecido como o mundo ocidental. Então, a última fronteira do mundo ocidental é a Ucrânia. O primeiro historiador da Ucrânia é o Heródoto, na verdade o pai da história. E o Heródoto ele descreve eh, ali o ponto de encontro eh, de colônias gregas com bárbaros que viviam nesse steppe, essa região... É, ali da, de, de, desse leste europeu e, e os povos que habitaram ali. Então ele, ele descreve ao longo da história é, as situações dos diversos povos que tiveram ali. Na sua grande maioria, esses povos antes da chegada dos eslavos eram povos de origem iraniana e tribos né, misturadas que lutavam ali pelo poder e pela conquista do espaço. Na mitologia dos gregos também veio é, a história das Amazonas e as Amazonas elas surgem nesse território é, ao norte do Mar Negro, nessa, nesse steppe do norte do Mar Negro, que é exatamente onde está a Ucrânia. Na verdade, a Ucrânia, ou essa região, é tida como o primeiro lugar onde se domesticou os cavalos e as Amazonas eram as guerreiras é, mulheres é, Cavaleiras, né? Aí nessa mesma região a Bíblia conta de povos nômades bárbaros que são os simérios, que posteriormente são representados num filme famoso do uh, Schwarzenegger, que é Conan. Quem não assistiu Conan, o Bárbaro, um dos primeiros filmes dele é, é muito interessante. Ele conta exatamente é, o reinado, né? Ele se torna é, um dos reis ali dessa região que é onde está a Ucrânia. Como eu falei para vocês há pouco, é, a maioria desses povos iniciais ali, eles tinham uma origem iraniana, mas depois outros povos começaram a passar por essa região e a Ucrânia teve um papel é, central nessas migrações todas dessas tribos, desses nômades que acabavam habitando ali. Nós tivemos os Godos, que tinham origem alemã, os Hunos, que vieram do steppe da região da Mongólia e... Aí finalmente chega um outro povo que esses chegaram para ficar e acabaram se consolidando e ficaram até hoje, até os dias de hoje, que são os eslavos, com uma descendência mais do leste europeu eh, e uma combinação linguística e cultural que mostra que eles vieram eh, mais da Europa, ali do leste da Europa, e até ocupar esse território da Ucrânia. Os eslavos começaram dominando essa região eh, de uma forma desorganizada, né? na verdade eram várias tribos que estavam em conflito o tempo todo entre elas. E aí chega um determinado momento que eles entendem que eles precisam de alguém de fora para unificar e trazer ordem é, para essa região. E aí eles convocam é, ou aceitam a chegada de um outro grupo que são chamados de rãs, que são os vikings. É, que eram conhecidos ou como suecos ou como noruegueses, mas também como rãs, que na verdade eles estavam vindo da Finlândia. E esses vikings, eles chegaram e primeiro se localizaram numa cidade para o norte de Kiev e montaram o primeiro reinado dos ou né, o primeiro principado dos rãs nessa região, que depois se expandiu e olhou para Kiev, que hoje é a capital da Ucrânia, e entendeu que Kiev era um lugar muito mais apropriado para sediar é, esse grande reinado. É, pelas características geográficas tal, a, a cidade tinha campos abertos, é, enfim, muito fértil. Alguns autores dizem que a Ucrânia era o, o lugar a, mais fértil do mundo, agricolamente falando. E aí, então, nasce é, os rãs de Kiev, ou os russos de Kiev, e é a primeira vez que essa palavra é usada ligada a esse grupo de vikings que se misturam com os eslavos. Então, E essa, esse reinado todo que se chama Kievan Rus, que são os antecessores, né? e eu explico um pouco disso, eu comento isso no vídeo da Geopolítica da Rússia, eles ocupam uma região que pega algum pedaço dos países bálticos, um pouco da Polônia, toda a Ucrânia, Bielorrússia e um pedaço da Rússia que é, na verdade, esse território desses estepes ao norte do Mar Negro. E a evolução é, desse, que é, desses russos de Kiev, eles vão expandindo. E tem algum, alguns pontos importantes ou marcantes da construção dessa identidade, do nascimento do que seria uma identidade russa, que é, primeiro deles, a união é, do primeiro grande... Principado é, de Kiev, que, com seu rei que era o Vladimir, e aí as semelhanças do Vladimir Putin e como o Putin se comporta, ou como ele, ele entende o seu papel historicamente dentro da identidade, ou da preservação, da manutenção da identidade russa, como um grande guardião da identidade russa, é, se moldando, ou se equiparando ao Vladimir que uniu. É, é, esses russos de Kiev a, ao cristianismo. Isso acontece com o contato com o Império Bizantino, que era a segunda eh, Roma, né? Constantinopla, que era a expansão eh, de Roma, depois Constantinopla, e aí então eh, os russos, posteriormente, num futuro, vão achar que eles, inclusive, são a terceira Roma, porque eles carregam a mensagem cristã, e esse contato com o Império Bizantino é consolidado e trazido pelo Vladimir e nesse momento o, então os russos deixam de ser ou adorar diversos deuses e adotam o cristianismo ortodoxo é, vindo dos gregos e essa junção dá uma característica uma identidade única para esse povo é, de dessa né, com essa identidade viking, misturada com os eslavos e agora com uma religião própria, mas é ortodoxa, o cristianismo ortodoxo e não o cristianismo ocidental, ou romano é, ou católico, é, com a igreja. E aí nós temos a presença de dois irmãos, é, monges, que são importantes porque eles trazem o alfabeto, é, que vai ser posteriormente o alfabeto russo, que é o cirílico. É, e nesse momento eles estão procurando trazer um idioma comum para que os ensinamentos bíblicos pudessem ser passados para esse novo grupo, essas novas tribos, esse novo, esse novo reinado é, que aderiu ao cristianismo. E isso é muito importante porque você tem é, uma identidade transcendental, uma identidade étnica, um território e aí o surgimento de um novo idioma. E o idioma é muito importante é, para os russos. Vários dos russos que não estão na sua terra nativa, ou em vários momentos da história, quando foram perseguidos, aprisionados, expulsos, é, uma maneira que eles é, tiveram para manter a sua identidade era essa relação é, com, o idioma, com o idioma russo. É, isso explica também é, a importância da literatura russa, o orgulho e o contato e o apego que eles têm com o seu idioma. E a criação de um novo idioma ajuda a consolidar e fundamentar essa identidade. Mas nesse momento, essa noção do russo, ele está localizado em Kiev, no que é a Ucrânia. E Moscou é, é apenas uma pequena cidade marginal, sem importância. E esse debate entre quem são os verdadeiros herdeiros da, da identidade russa, se são é, os ucranianos ou os russos, ele existe, ele é muito forte é, em discussões históricas para os dois lados. Os dois acham que eles são os verdadeiros russos, os originais. Né? É, mas é importante vocês entenderem onde que nasce a identidade russa. E ela nasce é, no, nos russos de Kiev. E isso mostra um pouco desses laços históricos e culturais que a Rússia tem com a Ucrânia que não podem ser apagados. Como eu estou explicando para vocês, é, Kiev é o centro mais importante, só que aí tem uma mudança histórica e são as grandes invasões daquela primeira rota de vulnerabilidade que eu, que eu já falei, aonde chegam os mongóis. E os mongóis eles destroem esse principado de Kiev, enfraquecem, saqueiam. É, e os russos ficam desagregados e totalmente controlados por é, dois séculos, aí, dominados pelos, é, pelos mongóis. E todos esses reinados, né, esses pequenos principados que fazem parte do grande reinado russo, eles estão sujeitos ao domínio é, mongol é, até que surge é, uma expoência, né, o principado de Muskov, de Moscou, começa a ganhar força e começa a desafiar e acaba se tornando a grande força que retira os russos é, sobre o, o domínio dos mongóis e aí então o centro de poder todo muda para Moscou e junto com isso vem também a igreja, eles conseguem trazer uh, a igreja ortodoxa para ser sediada em Moscou e aí que eles uh, entendem que então Moscou tem uma missão, um papel especial é, um, uma relevância em trazer ou carregar ou preservar os ensinamentos é, cristãos da, da igreja ortodoxa para o resto do mundo. Então, essa combinação de identidades, ela está presente até hoje no conflito, principalmente a questão do idioma. É, parte do que a Ucrânia está dividida hoje é pela diferença de idiomas. Se o idioma é algo importante, como eu estou dizendo aqui para vocês... É, na formação da identidade russa, é, um dos movimentos que acontecem em 2014, quando para o pra, pro Putin é a gota d'água, é quando passa uma lei é, no parlamento da Ucrânia proibindo ou dizendo que é, o russo não é mais uma língua oficial da Ucrânia. E nesse momento, então, o Putin decide agir porque ele vê o perigo de estar tá perdendo esse território satélite, essa área de influência tão estratégica do ponto de vista geopolítico, geográfico, que eu acabei de explicar para vocês. É, mas a questão do idioma, ela é parte da divisão da Ucrânia atual, ela faz parte da construção da identidade nacional do que é ser russo e do começo é, dessa história é, do nascimento desse povo russo que estava distribuindo, nesses outros territórios, além da Rússia em si, mas na Ucrânia também e na Bielorrússia. Eu quero trazer essas discussões eh, da Rússia com a Ucrânia para os tempos mais atuais. E tudo começa quando a União Europeia e a OTAN dizem que vão aceitar que a, a Ucrânia faça parte da aliança ou da União Europeia. E isso mexe com os russos, eles ficam muito incomodados, mas uma grande parte da população da Ucrânia quer fazer parte é, da União Europeia, quer fazer parte da OTAN, enxergam nos seus vizinhos do leste europeu um caminho de sucesso, de prosperidade, de desenvolvimento. Eles olham, por exemplo, para a Polônia e veem como que a Polônia é, cresceu e se desenvolveu e mudou quando entrou na União Europeia e enxergam que isso possa ser a solução ou um caminho para a sua própria prosperidade. Claro que uma parte, do, não é toda a população da Ucrânia que pensa assim, e quando a gente olha para o mapa da Ucrânia, a gente pode ver a divisão muito clara, é, étnica, linguística, política. Então todos ao leste, uma grande parte da população do leste, ela é pró-rússia, ela está ligada com a Rússia, você tem é, russos, é, é, aqueles que falam russo. E eles preferem estar próximos ou estarem conectados com a Rússia. Enquanto o outro lado, que está mais perto da Polônia, enfim, para o lado ocidental, é, quer estar tá ligado com o Ocidente. Então, essa divisão política ela existe do ponto de vista linguístico é, e do ponto de vista político. E as eleições, desde então, elas vêm acontecendo e as divisões são muito claras. Metade do voto fica ou para aquele político né, é, Yanukovych que é pró-Rússia é, ou outros que são pró-Ocidente. E os russos olham com muito ceticismo e desconfiança de todos os movimentos do que acontece dentro da Ucrânia. Eles acham que é tudo parte de um grande plano do Ocidente para derrubar governos pró-Rússia, para incentivar revoluções para que esses países escolham, no caso a Ucrânia, mas outros também, que eles escolham estarem com a União Europeia, estarem com o Ocidente, e entende que isso é um projeto de poder dos europeus e dos americanos, ou da União Europeia, para colocar todos embaixo do seu guarda-chuva. E quer impedir que isso aconteça de qualquer maneira, pelas razões geopolíticas que eu já falei. Claro que, assim, se você pensarem, né? Eu tô mostrando que existem razões legítimas e justificáveis para preocupação do ponto de vista ge... do ponto de vista geopolítico da Rússia, mas também existem as preocupações do lado do Ocidente, que é o quê? Se você também não movimentar suas peças no tabuleiro do xadrez, você deixa o caminho aberto para que um outro império nasça de novo. Foi isso que aconteceu com a União Soviética. É... A ascensão da União Soviética abocanhou, dominou, ocupou todos esses países do leste europeu, todas essas ex-repúblicas soviéticas e com isso é, se tornou um grande império, e uma ameaça para o mundo. Então, simplesmente a gente simplificar e falar assim, ah não, então o ocidente é que está provocando é, o Putin... É, é não entender a essência da geopolítica. E o tabuleiro do jogo é não existe você ficar parado. Se você ficar estático, onde existem disputas e o outro lado está tentando avançar, você está dando terreno para que o outro avance. Você também precisa conter o avanço do outro. Vocês podem estar se perguntando, mas então por que, que o Ocidente está fazendo isso? Por que, que o Ocidente está querendo avançar para uma área de segurança é, ou de preocupação extrema da Rússia? porque o Ocidente também não pode deixar esses territórios todos livres para que a Rússia recrie o seu império. Então essa tentativa de equilíbrio é, ou dos dois lados se moverem para impedir que o outro possa avançar é parte do jogo geopolítico, é natural. E por isso que as pessoas às vezes têm dificuldade de entender porque que nós temos movimentos ou conflitos ou essas situações de provocação no mundo porque elas não estão entendendo a, a geopolítica e a geopolítica ela engloba todos os elementos que são dados e que a gente não tem o que fazer com eles e que causaram é, situações históricas que estão na psique, né? estão nas memórias da sobrevivência de todos esses povos que tiveram que lidar com esses contextos geográficos que facilitaram o acesso de inimigos ou de, de ataques ou dominações ou vulnerabilidades diversas. O Ocidente também viu essa vulnerabilidade quando a União Soviética chega no seu ápice, é, dominando metade ou um pedaço da Alemanha, é, dividindo a Alemanha em dois é, e ameaçando invadir o resto da Europa. É o ápice da Guerra Fria é isso. Então, O Ocidente também não pode ficar parado e falar não, eu não vou provocar a Rússia ou eu não vou avançar o suficiente dentro da esfera de influência russa, porque a esfera de influência russa ela vai estar sempre tentando crescer. É, então, é compreensível que isso aconteça. Só não seria compreensível se nós vivêssemos é, na Terra com anjos, onde ninguém tivesse medo, ninguém tivesse preocupação que o outro pudesse estar tá armando alguma coisa ou pensando em dominar, invadir, esse tipo de coisa. Dado o tabuleiro que nós temos, você tem que lidar com essa realidade e se posicionar e fazer alguma coisa. Bom, tendo dito isso, eu quero discutir agora com vocês, talvez uma parte interessante, que é quais são os possíveis próximos passos do Putin, o que, que ele vai fazer, quais são as opções, quais são os objetivos políticos dele. E aí vamos lá, alguns objetivos políticos que, que a gente pode retirar, né, tentar entender, porque obviamente que não dá para saber os planos de guerra, ou não para a Ucrânia, são ultra-secretos. Ninguém tem certeza absoluta do que, que o Putin está planejando. A gente pode, é, dado esse contexto todo que eu estou explicando, entender o que, que faz sentido e o que, que não, e quais são as consequências de cada uma das opções. Opção número um, é de objetivo político para a Rússia, simplesmente transformar a Ucrânia em um Estado falido. Por quê? Um Estado falido não tem capacidade e condições de se organizar e com isso é ser uma força coesa que represente um campo é, do inimigo. Se a Ucrânia for um monte de pedaços fragmentados e soltos e desorganizado ela não é o maior território é, de conexão com a Europa e a Rússia. Ela deixa de ser isso. E nesse sentido, aí você impede, por exemplo, que a Ucrânia se junte à União Europeia, que a Ucrânia seja algo organizado, defensável e parte de uma aliança militar como a OTAN. Então, é, talvez um dos objetivos do Putin seja a simples desestruturação do país. De uma certa maneira, ele tem feito isso. Quando ele anexa a Crimeia, ele tira é, um território da Ucrânia. Então a Ucrânia perde um pedaço, perde um pedaço importante do ponto de vista estratégico naval de acesso é, mais relevante ao Mar Negro. O que mais que ele tenta? Ele cria um movimento, ou incentiva, estimula, financia, treina, arma um movimento separatista ao leste. Esse movimento separatista do leste, se se desconectar da Ucrânia, Deixa a Ucrânia mais disfuncional. Foi a mesma coisa que ele fez dentro da, Oce... dentro da Geórgia, quando ele ocupa a província separatista da Ossétia do Sul e a Abcásia. Ele acaba deixando a Geórgia um país fragmentado, desestruturado, problemático. Seria equivalente assim, vários territórios do Brasil começam a se tornar autônomos e independentes. O Brasil perde um pouco da sua estrutura, ele começa a virar uma coisa meio capenga, se desmantelando. Então, essa seria uma das estratégias do Putin. Para fazer isso, talvez ele só precisa a, a, anexar outros pedaços da Ucrânia, no caso, as províncias separatistas do leste, né, a região de Dombás, é, seria suficiente. Ou ele derrubar o governo da Ucrânia. Mas se ele derrubar o governo da Ucrânia não necessariamente ele vai garantir que o próximo governo que venha seja pró-Rússia. Para ele garantir isso, ele teria que ocupar a Ucrânia. E aí é uma outro tipo de objetivo político, que é diferente da ideia de você fragmentar, enfraquecer a Ucrânia como uma unidade política, um país é, sólido, consistente, funcional. A Ucrânia deixaria de ser funcional. Para isso ele só precisa trazer um pouco de caos, fragmentar e pegar outros te pequenos territórios. Esse é um objetivo. O segundo objetivo, e talvez esse eu sinto, eu acho, aí apenas a minha opinião é, que pode ser o objetivo do que o Putin realmente está planejando fazer, é criar um acesso terrestre, é, de uma ponte terrestre, para é, acessar por terra a Crimeia. Hoje isso não existe, o território russo não tem contato com a Crimeia e aí então você não consegue é, chegar na Crimeia se não for pelo mar. A Rússia consegue chegar na Crimeia hoje pelo Mar Negro, mas ele teria que ter é, esse acesso por terra. Talvez essa seja uma das estratégias e um dos objetivos do Putin. Depois eu vou mostrar no mapa para vocês como que isso aconteceria, né? quais seriam as etapas é, de, uma possível de um possível ataque e de uma invasão. Um segundo objetivo ainda nessa linha, só que maior, além de fazer a conexão por terra da Rússia com a Crimeia, o Putin continuaria retirando o resto do território ao sul para conectar é, essa faixa da Crimeia para o oeste, para, em direção ao ocidente, para chegar na Transnistria, que é um território dentro da Moldávia que o Putin hoje tem uma, uma base e está ocupando, tem tropas russas, é um território separatista é, que conecta com uma região que é o que a gente chama do gap da Bessarabia. Né? Lembra que eu falei que tem dois jeitos de você chegar? A, a planície do norte europeu é um dos jeitos de você chegar dentro é, da Rússia e, e o outro, que ele se divide da planície do norte europeu, ele desce por esse gap da uh, Bessarabia. E nesse gap, nesse gargalo, você chega dentro do Mar Negro. Então essa região também é importante para a Rússia fechar o um tampão de uma área de acesso. Com isso, ele é, estaria garantindo uh, o controle ou, ou a conexão com a Moldávia e isso já é algo positivo é, do ponto de vista geopolítico. E por fim, talvez o último dos objetivos que o Putin pode ter em mente, que é controlar a Ucrânia inteira. E aí virar e falar assim, a Ucrânia vai ser uma república russa, vai ser um estado da Rússia e, é, e nós vamos invadir, derrubar o governo e anexar a Ucrânia inteira. Por que, que esse movimento é mais complicado? Porque, primeiro, que essa é uma guerra de proporções gigantescas. É a maior guerra que a Rússia teria é, entrado desde a Segunda Guerra Mundial. É uma batalha para ocupar um país de 40 milhões de habitantes. É um dos maiores países é, que tem das ex-repúblicas. Não, não seria um feito fácil, ainda mais porque existe uma oposição dentro da população. A população iria lutar... É, você teria uma resistência armada com milícias, com guerrilhas em centros urbanos. Não seria muito fácil é, disso acontecer, duraria muito tempo. A gente já viu que guerras de ocupação, né, é, de controle total de um país grande não são simples. Você tem que apaziguar a população. Nós íamos ter uma guerra... É, de desgaste, que a gente chama, uma guerra de atrito, de resistência da população da Ucrânia. É, vários russos, tropas russas iriam morrer, é, ia ter muita pressão internacional, muita ajuda da comunidade internacional financiando esses combatentes guerrilheiros que estariam lutando ali dentro. Seria um projeto assim, de proporções é, inimagináveis é, de invasões e uma guerra de um tamanho muito grande para o século 21, para o contexto que nós estamos vendo hoje no mundo. Isso mexeria com muita gente, com muita coisa e não seria algo rápido. Então, me parece que esse não é um caminho é, inteligente ou simples. Não, não sei, né? não estou não, não dentro do processo de decisão estratégico russo, mas eu acho que esse não é o melhor caminho. Claro. É, eles podem ler as coisas e ter percepções totalmente diferentes. Mas, so, voltando para as outras opções, então nós temos basicamente é, algumas delas. Né? Um, transformar a Ucrânia num estado falido. E aí fragmentar, é, enfraquecer, desestruturar a Ucrânia. E aí você desestrutura a infraestrutura, você desestrutura, de repente, anexando territórios... É, cortando meios de transporte, derrubando o governo. Você cria um caos generalizado é, e aí uma invasão rápida é, com a força russa seria capaz de alcançar esse objetivo. O segundo é criar ponte terrestre de conexão da Rússia com a Crimeia e aí você abocanharia uma parte de um território, um corredor terrestre ao sul da Ucrânia, conectado e próximo ao Mar Negro. E a, a segunda fase ou, ou a extensão disso seria pegar esse sul inteiro, inclusive aos, é, Odessa, né, que é uma cidade é, é, no porto da, é, do Mar Negro, da Ucrânia, e controlar tudo isso para chegar até Transnistria E nesse caso você transformaria a Ucrânia num país sem saída para o mar. Então, basicamente, nós estamos falando de três objetivos e o quarto, que é o mais complicado de todos, que é ocupar, dominar e anexar a Ucrânia inteira. É, então, quatro objetivos políticos para o Putin. Agora eu quero mostrar para vocês as dificuldades da execução disso. Não adianta você só pensar, ah, não, eu quero, eu tenho esse plano. Como é que você executa e quais são os meios e os obstáculos que você vai enfrentar? Vou mostrar aqui no mapa para vocês entenderem melhor. Deixa eu mostrar aqui para vocês no mapa as possíveis rotas e os caminhos para essas invasões, ou para cada um desses objetivos políticos que eu mencionei. Vamos olhar para o mapa. Aqui nesse mapa a gente pode é, ver é, um ataque, né? onde sairiam os ataques iniciais é, dos russos. E se a gente é, Prestar atenção aqui nessas, deixa eu mostrar aqui. Nós temos aqui três direções de onde esse ataque pode vir. E a primeira delas é do que a gente chama da área central, e que são todas essas flechas aqui é, azuis, roxas, é, que eles vêm direto da Rússia, né? Alguns deles vêm aqui dessa região, é, aqui do, do leste da Rússia, que, são, que é a região separatista é, de Donbass. Tem Donetsk e Luhansk, que são esses dois pedaços menores da região inteira de Donbass. E aí, aqui como os russos já estão mais inseridos, uma parte do ataque seguiria é, nessa, nessa direção. A outra vem de Belogrado, aqui um pouco mais para cima, mas ainda isso são todos caminhos é, centrais. É, um outro caminho central aqui, possível, ele vem beirando a costa de Maripol, é, Melitopol, que são essas cidades na costa do Mar de Azov, que é esse mar aqui. Ó, tá vendo que aqui temos um mar? É, esse mar aqui... Aqui, esse espaço todo é o mar de Azov. É, e essa, essa força, ela serviria para, obviamente, dar suporte para aquele potencial objetivo que é a, a conquista do, da Crimeia ou criar o um corredor terrestre. A outra força que, que os russos têm de opção, ela é a anfíbia é, vindo da Crimeia que são essas, essas duas flechas aqui ao sul e, e essa, região, essa região aqui do sul é por onde viria o outro, outro flanco de ataque russo. E a terceira é, possi possibilidade é os russos vindo da Bielorrússia e ne nessa situação eles poderiam vir direto aqui de Marzur, e cortar Kiev e acessar Kiev por trás. Isso cercaria é, a capital da Ucrânia de um jeito... A situação ficaria muito complicada é, para os russos... Para os russos, não, para os ucranianos, porque né, se a frente de ataque do norte vem aqui nessa direção e a outra por aqui, todos vão pegar Kiev de frente, mas se eles puderem vir por dentro da Bielorrússia, eles vão acabar acessando aqui é, Kiev por trás e aí sim, deixando Kiev é, numa situação difícil. É, é importante a gente olhar para esse rio aqui, é, que é o Deneber, né e vejam que esse rio ele cria uma grande separação e divisão no país. É, alguns acreditam que parte desse objetivo de desestruturar o país, o Putin e os russos não precisam atravessar o rio e simplesmente vir até aqui e causar destruição é, tudo que tiver para o lado de cá do rio, que é a parte mais ao leste já mesmo da, da Ucrânia. Então, é, esse seria um, um, um objetivo mais plausível. Atravessar o rio significa que, então, o Putin está indo para um projeto ambicioso de controle ou ocupação, o ataque total do território inteiro é, da Ucrânia. Deixa eu mostrar para vocês as outras possibilidades aqui, os outros lugares, é, as outras rotas de invasão de acordo com os outros objetivos políticos que eu acabei de mencionar há pouco. Aqui nessa imagem a gente pode ver é, a rota e quais seriam as fases de avanço para aquele objetivo duplo que é primeiro criar uma ponte terrestre de conexão que seria isso daqui é, deixa eu desenhar aqui para vocês essa ponte terrestre ela conectaria essa região aqui com a Crimeia né aqui está a Crimeia vejam então o Putin ocuparia esse espaço aqui e aqui é, ele criaria é, essa conexão terrestre da Crimeia com o resto da, uh, da Rússia e dominaria esse, essa faixa de terra que eu pintei aqui em amarelo é, para ser o enfim território russo ele poderia parar por aí né, se esse for o objetivo ou não ou simplesmente avançar para um objetivo mais ambicioso que é tirar Ucrânia o acesso do mar da Ucrânia transformar a Ucrânia num país sem saída para o mar o, um tal do Landlocked Country, é, que eu tenho um vídeo sobre a geopolítica dos países sem saída para o mar, que é muito interessante. Isso complicaria demais a vida da Ucrânia, transformaria ela num país é, bem mais pobre, bem mais é, problemático. E aí, numa segunda fase, é, que é a fase 2, ele viria aqui nas flechas em azul, avançando ao longo da costa até chegar em Odessa, é, Odessa está aqui, né? é, esse, esse porto da Ucrânia. E na terceira fase, então, ele continuaria para é, ocupar o resto desse território que tem acesso ao Mar, ao mar Negro é, e ao mesmo tempo conectaria com a Moldávia na província separatista, que é essa em laranja aqui no mapa. Esse pedaço aqui em laranja é um espaço onde o Putin já tem bases, já tem soldados russos, ele já ocupa e já é, domina é, esse, essa região, esse território. Então esse seria o caminho é, caso o objetivo seja esse. Deixa eu mostrar mais uma outra opção de um outro é, objetivo que seria o controle total do país. Bom, aqui vocês podem ver né, que a, as fases é, de controle e é, de avanço elas estão colocadas ao oeste do rio. Ó, aqui está o rio, lembra? Mostrei para vocês eh, esse rio importante, que ele cruza a Ucrânia eh, quase que de norte a sul. Eh, e aí o avanço aí dos russos está então, posterior ao controle do rio. E aí eles eh, avançariam nessa, nessas direções, nessas fases. As flechas verdes são as primeiras fases de avanço, e a segunda fase conquistando o resto é, do país. Esse é um projeto mais ambicioso, mais difícil, é, ele vai ter que lutar em cidades e tal. Você tem uma série de, de obstáculos e dificuldades é, para a Rússia, uma delas é logística, e como vocês podem ver aqui nesse mapa, a distância do território ucraniano, né, de uma ponta a outra, é muito grande. O problema das linhas de suprimento e logística para abastecer com tanto combustível, munição, armamento, comida, tantos veículos blindados e armados, motorizados, não é uma operação simples. Inclusive, é, o próprio avanço desses veículos pode causar um grande congestionamento deles mesmos. Né? Se você tiver algum, algum obstáculo, algum travamento no avanço dessas tropas motorizadas, você vai criar um trânsito de tanques e isso traz muita vulnerabilidade, muito problema. Então você tem uma série de obstáculos aqui logísticos que vão ter que ser superados. Tem outras questões práticas, os russos e seus generais e comandantes nunca travaram uma batalha desse tamanho, complexa com divisões armadas, força aérea, naval, tudo simultânea, para um ataque a um país desse tamanho, com um território desse tamanho. Claro, estamos falando se o objetivo for né, a conquista inteira do território, mas eles não participaram de confrontos assim, não têm experiência. Apesar das tropas russas serem muito bem treinadas, estarem muito bem equipadas estarem passando nos últimos anos por um processo de modernização, eles não estão... É, não praticaram isso, isso não faz parte é, dos, dos últimos é, anos, décadas, é, do que a Rússia tem enfrentado ou feito militarmente. Esse é um desafio. Você tem uma questão do moral das tropas. Os ucranianos vão estar tá lutando pela defesa do seu país. E os russos vão estar tá lutando para desestabilizar ou anexar um outro país? Quem vai estar tá lutando com mais afinco, com mais determinação? Essas são questões importantes num confronto desse tamanho, numa batalha desse tamanho. Nós temos questões climáticas. É, o Putin tem mais ou menos até março para tomar essa decisão e avançar, porque janeiro é o mês mais frio que mais neva, o que complica do ponto de vista é, da quantidade de, de luz, né, da duração do dia, é, da questão climática, enfim, obstáculos naturais de uma operação dessa. Mas, por outro lado, é, o gelo e as temperaturas frias permitem que o solo seja mais fácil de você caminhar com tanques, com veículos desse tamanho, desse porte motorizados que estão colocados na fronteira com a Ucrânia. Se passar de março, eu, começa a, o gelo começa a derreter e, na melhor das hipóteses, você tem um... Uma, um pântano e na pior você tem um mar de lama é, que se torna inviável é, a utilização desse tipo de equipamento, desses, desses tanques, desses veículos dentro desse cenário. Então o inverno traz algumas complicações, porém traz outras possibilidades e por isso que muita gente está discutindo ou acha que é, isso vai acontecer agora. Claro que tem outros pontos também, o, o Putin está mobilizando tropas do país inteiro, então tem tropas vindo do, do leste, é, da Sibéria, distâncias absurdas é, sendo colocadas ali na fronteira com a Ucrânia e isso custa dinheiro, tem questões logísticas, questões de abastecimento, ele não pode manter essas tropas por tanto tempo mais ali, Lembrando que eu já comentei que isso não aconteceu agora recentemente, não faz um mês que se aglomerou essa quantidade de soldados na fronteira, mas ele vem crescente, é, é, trazendo mais soldados, se concentrando na fronteira desde abril. Esses movimentos já estão acontecendo faz tempo. Não aconteceu nada de particular ou especial para isso estar tá acontecendo nesse momento, é só uma percepção geral do Putin que ele está perdendo espaço da Ucrânia, Acho que tem um outro elemento que a gente não pode deixar é, de observar ou pensar, que durante é, os governos soviéticos era muito comum para eles testarem o um novo presidente americano. É um custo baixo, recompensa alta, é, testa a disposição, testa a capacidade dele de responder. E os russos têm essa mentalidade, é, então parte desse movimento todo também não deixa de ser ou, ou pode ser um teste ao Biden. Né? os russos percebem ou têm a leitura que os democratas são mais frágeis, mais fracos e que de repente as, as eleições do mid-term, que são agora é, em breve, que são as eleições do meio do mandato do Biden, podem trazer um congresso republicano que vai ser mais duro é, e isso pode ser ruim. Então está na hora de tirar vantagem é, do Biden e quem sabe o Biden não vai responder da maneira que deveria se responder. É, já teve a, a situação desastrosa da, da saída do Afeganistão, isso é um incentivo, o Putin olha e, e lê aquilo como um, um sinal de fraqueza, do mesmo jeito que ele leu é, quando o Obama disse que tinha uma linha vermelha na Síria que não poderia ser cruzada, que era o uso de armas químicas, foi usado armas químicas e a ameaça é, do Obama não virou nada, o Putin leu e entendeu aquilo como um sinal de fraqueza do Obama, ele pode estar lendo o Biden é, como, é, como alguém fraco, que não soube nem se retirar da, do Afeganistão. Então, vamos tirar vantagem disso. É o um momento da Rússia é, resolver o problema da Ucrânia de uma vez por todas e aí por isso essa mobilização. O que, que o Ocidente pode fazer? Basicamente, muito pouco ou nada. A ideia de sanções severas estão sendo discutidas e todas não vão ser levadas a cabo, porque se você sancionar a Rússia nos setores que realmente fariam, teriam impacto na economia russa, que são o gás e o petróleo, você cria um problema de fornecimento de gás e petróleo para o mundo, o preço do gás e do petróleo vai subir ainda mais, só com essa crise o preço já está subindo, isso favorece justamente a Rússia, que depende das exportações e do, das commodities para sobreviver, essa crise toda está fazendo muito bem, é, para a economia russa, porque o preço do gás e do petróleo está aumentando e eles ganham mais dinheiro com isso. Ao mesmo tempo, se houverem sanções duras com a importação é, de gás da Rússia ou de petróleo, isso vai fazer o preço aumentar ainda mais e isso vai ter um impacto enorme na inflação no mundo como um todo e os democratas é, e o Biden já estão tá lidando com esse problema dentro dos Estados Unidos, a inflação está alta. Isso está corroendo a popularidade dele é, e ele não vai, então, tomar esse, esse movimento, não vai acontecer sem falar que criaria problema para os europeus, que dependem do gás, da energia russa. É, os europeus também não estão decididos e unidos no que fazer. É, a Alemanha e a França, que são os dois principais países da Europa, não querem ser muito, muito duros é, com a, a Rússia, a França, porque esse é um ano de eleições, em abril tem eleição, Macron está buscando a sua reeleição. A Alemanha, porque tem uma dependência energética com a construção dos gasodutos o Nord Stream 1 e agora o Nord Stream 2, que vai ser inaugurado e em pleno funcionamento, que é uma conexão direta de gás embaixo do oceano, do mar Báltico, que conecta a Rússia com a Alemanha. Então a Alemanha depende da Rússia, a Alemanha tem uma, uma visão mais simpática, mais... Amena, sempre botando panos quentes em tudo que a Rússia faz. Já disse que não é a favor de que se deem armas para os ucranianos se protegerem. Então, isso é um sinal que a, a, a Alemanha não seria dura com a Rússia. Tem um, um vídeo que recentemente foi publicado de um, um almirante é, da marinha alemã dizendo que o Putin é, precisa ser respeitado. Basicamente o discurso dele é de quase que defesa do Putin, isso já sinaliza um pouco da, da percepção dos alemães, a Alemanha é o país é, mais rico da União Europeia, é um dos maiores e, e assim, o mais importante né, nessa discussão toda, então é, vai ser difícil de você, de nós assistirmos à União Europeia firme e forte. E o pior de tudo é que os maiores prejudicados ou aqueles que estão sob a maior ameaça são os europeus, principalmente aqueles do Leste Europeu. E aí eu me refiro aos países bálticos, é, Polônia e vários outros países estão em, muito preocupados com essa situação, porque, claro, né? Essa é a famosa tática. É, a gente chama isso de tática salame, você dá um pequeno passo, ah, não, não vamos fazer nada, pô, a Rússia anexou a Crimeia, não, não é só a Crimeia, gente, calma, né não vamos responder. Aí anexa a Crimeia, no outro dia anexa o leste da Ucrânia, no outro dia anexa a Ucrânia inteira, e todas as vezes, ah, não é tão grave, e assim ela vai indo, indo e conquistando tudo que quer. É, então, Polônia está muito preocupada, os países bálticos estão muito preocupados, outros países do leste europeu e, claro, os escandinavos também. Finlândia e Suécia, que não são membros da OTAN, estão cogitando entrar na OTAN. É, mas os outros europeus, como França e Alemanha, não estão tão preocupados e não estão dispostos a serem duros com é, a, a Rússia. Os americanos não vão entrar numa guerra para defender a Ucrânia, é, Contra a Rússia, isso não vai acontecer, estão enviando tropas para proteger já a Polônia, para mostrar que, olha, se você vier na Ucrânia, aí é o limite. E óbvio que também vamos ajudar a Ucrânia o máximo que puder, é, um, bastante armamento está sendo enviado para a Ucrânia para que ela possa resistir, ajuda econômica, é, então, inteligência e outros tipos de, de apoio. Mas basicamente, se a Rússia tiver decidida, se o Putin quiser, nós vamos assistir a o domínio, a ocupação, a invasão de um país enorme e isso coloca é, a gente de volta a um cenário histórico, é, geopolítico, de conquista de território, aquelas coisas que muitos de vocês que não estão acompanhando ou familiarizados com, com esse tipo de assunto acham impensável, é, descabido a possibilidade da gente ter hoje no mundo guerras para controle de território, invadir, conquistar povos e tal. Parece que isso não, não tem que acontecer mais, né? Essa é a visão comum das pessoas, mas não é bem assim. Na verdade, isso está bem presente é, e a geopolítica nos relembra disso a todos os momentos. Enfim, tem muita coisa para a gente observar e prestar atenção que vai acontecer nos próximos dias, semanas meses, nós temos Olimpíada na China, o Putin disse que vai participar da Olimpíada, será é, que ele vai fazer alguma coisa antes? Né? Durante também fica difícil, talvez depois, mas lembra da história da, do gelo, não pode ser até, tem que ser até março, talvez no meio de fevereiro é, seja uma data ideal, mas talvez não, talvez ele possa começar isso muito antes dos jogos e aí nos próximos dias alguma coisa aconteça. Vamos estar acompanhando, prestando atenção, é, acho que esse vídeo aqui dá para dar uma, uma noção inicial do que do está que em jogo, né? por que a Ucrânia, repetindo, expliquei para vocês o porquê que a Ucrânia é importante para a Rússia, depois um pouco dos laços culturais, históricos é, e de identidade dessa relação entre Rússia e Ucrânia, é, um pouco do que aconteceu, como que nós chegamos nessa situação. É, por que isso agora e quais são as possibilidades e como que elas aconteceriam na prática e quais são os desafios é, e obstáculos para isso e um pouco da resposta. Ah, e tem uma outra é, resposta que eu não... é um outro, uma outra consequência que eu não falei, mas que vale lembrar, nós teremos uma crise de refugiados. Certamente isso vai acontecer. Muitos refugiados, dependendo da intensidade da guerra, vão fugir, vão querer sair da Ucrânia, vão tentar entrar na Europa. É, e a gente viu que uma Guerra na Síria, um país muito menor, causou é, em termos de refugiado e o impacto político desses refugiados. Um desses impactos é o Brexit, o outro é a ascensão de partidos de extrema direita na Europa, o outro é uma repulsa, uma, um medo dos europeus. Então, é, discussões políticas na Europa foram criadas por causa de, da, da discussão dos refugiados, que foi causada por uma guerra é, na Síria um país muito menor é, e mais longe, mais difícil o acesso à Europa. Uma guerra na Ucrânia, um país de 40, com 40 milhões de habitantes, do lado, no leste europeu, esse problema toma outras proporções é, e se torna bem mais difícil e vai ter repercussões políticas e geopolíticas em vários outros lugares. Mas nós temos que esperar para ver o que, que vai acontecer. Então, eu com isso chego ao fim aqui, encerro. É, quero lembrar vocês para dar like no vídeo seguir o canal quem não segue, ativa o sininho compartilhem com seus amigos e venham debater com o professor Roque